0: Halleluja. Gott ist so gut. Während der Anbetung, ich habe ein Bild, ein Herz mit ein Schloss, also geschlossene Herz. Und dieses Herz kann nicht richtig das tun, was eigentlich das Herz tun sollte. Sehr schwer zu atmen, das ist sehr stark so eine Last und bewegt so hart und das Herz könnte nicht so funktionieren. Das Problem ist, den Schlüssel hast du, aber du willst nicht das aufmachen. Du willst einfach dieses Schloss aufmachen, aber das willst du nicht. Du sagst einfach, ja, das muss irgendwie funktionieren. Versuchst du mit eigenen Kräften, aber Gott sagt, hör mal, dieser Schlüssel ist Liebe. Egal, was passiert ist in deinem Leben, lass einfach diese Liebe in deinem Leben, in deine Herzen wirken. Und wenn das so ein Fall ist, dann kann Gott in dein Leben wirken und auch sein Worte und alles. Wenn so lange deine Herzen geschlossen sind, das funktioniert nicht. Aber Gott will, dass du deine Herzen einfach öffnet mit Liebe. Lass einfach Liebe groß werden in dein Leben. Ich wollte kurz beten. Liebe Vater im Himmel, wir danken dir, dieser wunderbare Tag heute Morgen, dass wir, als deine Kinder, hier sein dürfen, dich loben und preisen dürfen, Herr. Segne uns heute Morgen durch dein Wort, im Jesu Namen. Amen. Ihr seht hier hier nicht mehr Knecht, sondern, sondern Sohn. Wenn ich auch das Lukas-Evangelium, also es kommt nachher, gelesen habe, das hat mein Herz so bewegt. Ich starte mit zwei Fragen. Erste Frage ist, wer bist du? Hast du schon mal diese Frage gestellt? Wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich? Und zweitens, was denkt Gott über dich? Was ist deine Antwort? Oft, wenn wir über Gott denken, diese Frage stellen, und wir haben schon über ein Bild über uns. Wir sind so vor Gottes Augen. Wir sind so vor Gottes Augen. So ein Bild haben wir. Aber die Bibel sagt klar und deutlich uns, Galater 4,7, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn oder Tochter, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ich habe noch eine Übersetzung, Galater 4,7, noch eine Übersetzung. Darin zeigt sich, dass du keine Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist oder ein Tochter bist, du auch eine Erbe, Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Dass du keine Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Ich habe diese Text einmal gelesen. Haben. Ich bin Kind Gottes, ich bin Sohn Gottes. Ja, ist klar. Aber wie passiert das? Wie werde ich denn Sohn Gottes oder Tochter Gottes. Galater 4,4, 4, wenn wir lesen, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seine Sohn, geboren worden einer Frau und unter dem Gesetz getan, damit er die Welchen unter dem Gesetz waren, losgekauft, damit wir die Sohnschaft empfingen. Hier Gott hat was getan für unser Leben, damit wir Söhne und Tochter Gott sein sollten. Er bezahlt dafür. Er sendet seinen Sohn. Durch Jesus Christus sind wir losgekauft worden. Wir sind nicht mehr Sklaven oder wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und das wissen wir Und Wir haben schon oft solche Predigten gehört. Und meine Frage ist, ist es immer noch in dir? Ich rede nicht unsere Gebete. Manchmal wir beten, aber lieber Vater, das ist so Außenform, eine Gebetsform. Wir reden, aber innerlich, was passiert in deinem Herzen, wenn du vor Gott kommst? Wie ist das? Hast du eine Freude in dir, so zu rufen, aber, lieber Vater? Oder sagst du, hey, ich habe eine Gebetform, ich habe immer wieder gebetet, bete ich so weiter. Ich rede nicht, ich, aus äußerliches Formen, ich rede über Inneren, ein innerer Mensch. Wie fühlst du, wenn du deines Familie zu Hause kommst, wie fühlst du, wenn du deiner Vater siehst? Hast du dieses Gefühl, wenn du Gott, vor Gott kommst? Oder denkst du, nee, ich bin eine fromme Christ, einfach, ich habe das gelernt, es ist vielleicht von meiner Kindheit oder ich bin seit 20 Jahren Christ. Ich habe so gelernt, ich bin so. Ich weiß, wie ich Kind Gott bin. Aber spürst du das? Galater 4, 6. Wenn ihr nun Söhne seid oder Tochter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eurem Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Hier ist das wichtig, wir sind durch unser Glauben, wir sind Kinder Gottes geworden. Ja? Jeder sagt auch, wir sind Kinder Gottes, weil wir Gott glauben, wir an Jesus glauben. Das sagt der Bibel, ja, der Heilige Geist lebt in uns, der ist in uns. Aber hier sagt Galaterbrief noch klar und deutlich, weil ihr nun Söhne seid. Durch die Glaube, ihr seid Kinder Gottes geworden, ihr seid Söhne und Tochter Gottes, dann passiert was. Hat Gott den Geist Seines Sohnes in eure Herzen gesandt? Der ruft aber Vater. Ich rede nicht von eines zweite Blessing oder so. Ich rede nicht eine zweite Segen. Hier passiert was durch unser Glauben. Wenn wir Jesus Christus glauben, passiert was. Gott durch den Heiligen Geist. Wir sind Christen geworden. Wir sind Kinder Gott geworden. Wir haben den Geist in uns. Aber hier in deutlich. Paulus schreibt was anders. Vorher sehen wir was bedeutet. In Aramäisch Anrede Aber bedeutet Vater. Diese Beziehung benutzte Jesus, wenn er von seinem himmlischen Vater sprach. Die Kombination des aramäischen Wortes Aber mit dem griechischen Wort für Vater, Pater, drückt die innige Vertrauenheit, Wärme und Zuversicht aus, durch die der Heilige Geist uns hilft, uns Gott zuwenden und ihn anzurufen. Hier passiert was durch den Heiligen Geist. Hier passiert nicht nur ein, einmal bekehrt bist du schon Kind Gottes, nein, da passiert noch weiter. Paulus wollte deutlicher machen. Ich wollte vorher zwei sichere Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes in uns sind die natürliche und bereitwillige Anrede Gottes als Vater. Das war das erste, was passiert. Du nimmst und rufst als Vater. Und der, der zweiten, der natürliche und bereitwillige Gehorsam. Gegenüber Jesus als unseren Herrn. Was Heiliger Geist tut? Erstmal, der Punkt 1, du rufst Gott nicht nur Gott und Herr, wirklich von innerem Herzen, du rufst aber, lieber Vater. Das mag der Heilige Geist. Und zweitens, was passiert ist, du bist gehorsam für sein Wort und für Jesus als Herrn. Wisst ihr, ich habe mit Leuten gesprochen, die neu bekehrt waren. Einige haben ein Problem, Probleme, Gott zu rufen als Vater. Die haben ein Problem. Ich kann das nicht. Ich kann nicht Gott als Vater rufen. Oder es gibt Menschen, die sagen, nee, mit Herr komme ich gar nicht klar. Ich kann Gott sagen, aber lieber Vater, aber als Herr, Jesus ist mein Herr, über mich jemand zu haben. Nein, das kann ich nicht. Mittlerweile die beiden, jetzt rufen die auch, aber lieber Vater, und die haben schon als Jesus Retter oder Herr angenommen. Das war von Nette Church. Ich habe zwei Personen so, die gesprochen haben. Anfangszeiten. Und hier passiert, der Heilige Geist kam in uns, er hilft uns auch, aber, liebe Vater zu rufen. Das kannst du nicht selbst machen. Wir können wortlich aussprechen, aber innerer Mensch durch den Heiligen Geist. Hier sehen wir auch Epheser 1, Vers 13, der letzte Satz sagt so, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was passiert? Wir sind Christen geworden. Wir glauben an Jesus Christus und in diesem Moment haben wir Heiligen Geist bekommen. Aber Paulus wollte noch weiter. Der Heilige Geist wohnt zwar in allem, waren doch in diesem Abschnitt, dachte Paulus vermutlich, auch die Taufe im Heiligen Geist. Und die fortwährende Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Manche, manche Menschen mit der Taufe, Taufe im Heiligen Geist können die gar nicht klarkommen. ihr, Was ist das an Taufe? Wie passiert denn das? Aber wenn du mit denen sprichst, erfülle mit dem Heiligen Geist. Ja, ja, damit können wir, klar. Aber beide sind gleich. Erfüllt werden von dem Heiligen Geist. Weil wir durch den Glauben an Christus bereits Söhne und Tochter sind, sendet Gott seinen Geist in unsere Herzen. Der hinweist, dass wir als Söhne und Tochter angenommen sind. Was passiert mit dem Taufe im Heiligen Geist? Er akzeptiert uns, er sagt zu uns, du bist mein Tochter, du bist mein Sohn. Durch die Glaube, was passiert, wir haben den Heiligen Geist bekommen und wir sagen, wir Kinder Gottes, mit dem Taufen im Heiligen Geist, Gott bezeichnet und zeigt, ey, du bist mein Gott, mein Kinder, du bist mein Sohn, mein Tochter. Das passiert durch den Heiligen Geist. Taufe im Heiligen Geist oder Fülle im Heiligen Geist. Gott will, dass wir unser in innerer Mensch von dem Heiligen Geist erfüllt werden und dadurch schreit zum Gott, aber lieber Vater. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch betet dir so. Ich bin mal, ich habe manchmal gesagt, durch ein Gebet kann ich sagen, was seine Beziehung die Menschen mit Gott haben. Manchmal, manche Menschen beten nur Herr, nur Herr. Die sehen Gott nur als Herr. Das ist richtig gut, aber er ist auch unser Vater. Er liebt uns so sehr. Das ist für uns sehr wichtig. Jetzt sehen wir ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat im Lukas Evangelium, Kapitel 15. Warum dieser Gleichnis? Ich wollte nur sagen, wir sind manchmal so, als in, in einem christlichen Kreis aufgewachsen. Wir wissen alles. Wir haben so oft Predigt gehört. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind, wir sind auch äh, Glied in einer Gemeinde. Wir sind Leib Christi. Wir haben so viel gehört. Aber innere Beziehung, der innere Mensch lebt manchmal nicht so. Du lebst, wie du bist, Anfang an. Dieser fromme Christentum. Aber hier Gott will, dass du innere Beziehung, eine Beziehung zu Gott zu haben, dass du jedes Mal von vor Gott kommst und sagst, meine Vater, in dir eine, eine, Be eine, eine Fülle, dass da rauskommt, damit zu sagen, ich liebe meinen Gott, er ist meine Vater, er ist meine Herr. Das passiert durch den Tauf im Heiligen Geist. Manchmal Menschen versuchen mit eigenem Kraft sowas zu machen. Das funktioniert nicht. Wisst ihr, wann ihr rausfindet, wo ihr steht? wenn eine schwere Situation kommt, dann hast du deine Glaube ist im Zweifel, dann stehst du und fragst du, habe ich wirklich als Gott als Vater gesehen? Bin ich wirklich Gott als meine Herr gesehen? Und das passiert manchmal auch, das kostet doch manchmal viel für unseren Glauben, wenn du so eine Situation stehst. Ich will hier zwei Bezie eine Beziehung darstellen, eine Vater-Sohn-Beziehung. Was bedeutet für mich, als Kind Gottes zu sein? Das will ich hier auch darstellen, der Gleichnis von den verlorenen Sohn. Lukas Evangelium, Kapitel 15, Vers 5. Da ging er hin und hängte sich einen Bürgers jenes Landes, der schickte ihn auf seine Acker und Schweine zu hütten. Hier, wenn wir sehen, der Sohn, er hat, diese Geschichte fängt so an, er sagt zu seinem Papa, Papa, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, in dein Feld zu arbeiten, ich brauche meinen Anteil, gib mir mein Geld, ich will ein besseres Leben führen. Besser als bei dir zu Hause. Er ging weg. Irgendwann mal, was sie alles mitgenommen haben, ganze Geld ist weg, ausgegeben. Auf einmal steht er mit leerem Hand. Und da steht auch eine Not in diesem Land, eine Hungernot. Er hat nichts zum Essen. Und er geht ja zum ein, eine, eine, eine Bürger des Landes, eine Farmer eine oder eine, eine Feldbesitzer, geht er dahin. Herr, kannst du bitte eine Arbeit geben? Und er hat, er, eigentlich wollte er nicht. Er hängt mit dem. Bitte, bitte gib mir einen Job. Und wer kommt diesen Job? Wo landet der? Sohn landet als Sklave in einem Schweinstall. Er geht da zu arbeiten. In diesem Moment, er kann entscheiden, wo er hingehen sollte. Er hat immer noch Vaterhaus, er kann immer zum Vater gehen, aber dieser Sohn entscheidet nicht zum Vater, er entscheidet zum eine Sklave zu sein. Was passiert manchmal in unserem Leben, wenn wir Fehler machen? Wir dürfen immer wieder so eine Entscheidung zu treffen, wir zum Gott zu kommen. Gott hat niemals, niemals gesagt, in dieser Welt gibt es alle perfekte Menschen. Hier gibt es nicht. Gott wusste schon, welcher Fehler wir machen würdest. Er wusste schon, wo wir hängen bleiben würdest. Er kennt unsere Zukunft, er kennt unsere Vergangenheit, er kennt alles. Da brauchst du nicht eine Show abziehen vor Gott und sagen, Herr, ich versuche alles gut zu tun. Nein, Erkennt er unsere Situation? Wenn wir Fehler machen, wir werden heute Fehler machen, wir werden in Zukunft noch Fehler machen. Fehler passiert immer. Aber heißt das nicht, dass wir einfach zurückzuziehen und sagen, ich werde irgendwo einen Schweinstall suchen, dort mein Leben verbringen. Gott will das nicht. Gott will, dass du wieder zurück zum Vater kommst. Was passiert? Er entscheidet für diesen Schweinstall. Lukas Evangelium 15, Vers 16. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, welche die Schweine fressen. Und niemand gab es ihm. Er wollte, er wollte Essen haben. Er, war, er hat Hunger. Und er, er wollte gerne das essen, was die Schweine essen. Aber niemand gab ihm was. Ich habe gedacht, der Chef hat die ganze Zeit gewartet, bis diese Schweine fertig wird. Keiner gibt diese Essen zu essen. Also er hat nichts bekommen. Das passiert manchmal in unserem geistlichen Leben, wenn wir zurückziehen und wir werden noch weiter hungern. Aber wichtig ist deine Entscheidung. Entscheidungen sind immer wichtig. Welche Entscheidung triffst du, wenn du Fehler machst, wenn eine schwere Situation steht? Liebe Gemeinde, ich habe oft Entscheidungen getroffen. Oft. Letzte Woche sogar. Ich muss immer wieder entscheiden, wenn ich Fehler mache, wo gehe ich hin mit meinen Fehlern? Gehe ich zum Schweinstahl oder gehe ich zu meinem Vater wieder, zu sagen, Papa, ich habe Fehler gemacht. Hilf mir in dieser Situation. Und das gibt es immer, mussten wir auch eine Entscheidung treffen. Was passiert hier? Lukas 15, Vers 17. Er kam aber zu sich selbst und sprach. Er führt ein Selbstgespräch. Keine, da war nur Schweinen und der alleine. Er hat keinen Mensch, mit dem er sprechen kann. Er führt ein Selbstgespräch. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich habe Verderb. Ich aber Verderbe vor von Hunger. Charles Burschen sagt einmal. Einige der besten Gespräche der Welt sind die, die ein Mann mit sich selbst führt. Wer mit allen außer sich selbst spricht, ist ein großer Dummkopf. Ja, das ist so ein Knaller von Spurgeon. Wenn wir eine Situation haben, wenn wir Selbstgespräch führen, das ist gut. Einfach reflektieren. Zu gucken, hey, was kann ich Besseres tun? Wo kann ich Hilfe holen? Was denkt mein Gott über mich? Was ein Reichtum habe ich in meinem Vater im Himmel? Und das ist wichtig. Nicht einfach irgendwo eine Entscheidung treffen. Er macht ein Selbstgespräch. Er tut. Bevor wir Gott zu kommen, wir müssen unseren wahres Zustand, unsere Versklavung an die Sünde und die Trennung von Gott, der Vater, erkennen. Bevor wir Gott zu kommen, wo wir stehen, die Situation muss man erkennen. Wo stehe ich jetzt? Was ist meine Situation? Wo muss ich jetzt hin? Wenn wir das nicht erkennen, ey, du bist eine Hippie-Clappy, so einfach sagen: so, Ich bin ein Christ, ich gebe im Sonntag in Gemeinde, alles schön und gut. Hier geht es um Beziehung, hier geht es um inneren Mensch, hier geht es um deine Zukunft, hier geht es um in Ewigkeit. Vers 18 sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, sein Sohn, dein Sohn zu sein. Mache mich zum einen deinen Tagelöhner. Hier macht der Gedanken, ich will mich aufmachen. Ich will dahin gehen, wo mein Vater ist. Zu ihm sagen, ich will ihn mit ihm sprechen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert. Hier hat er Wertlosigkeit. Er denkt, ich bin nicht mehr wert. Ich bin nicht gut genug. Wie oft kommen diese Gedanken in uns? Wie oft haben wir gedacht, hey, ich bin nicht so gut genug wie die anderen? Guck mal, die Leute, die anderen, die sind, wisst ihr, jeder hat ein Problem, jeder macht Fehler. Brauchst du nicht außen schauen und sagen, aha, der ist besser und die ist besser und ich bin schlecht? Und er hat das gemacht. Er sagt einfach, ich bin nicht gut genug. Wenn ich sehe, mit vergleiche mit meinem älteren Bruder, er ist mein Vater, er arbeitet, er ackert ohne Ende, ich habe alles losgelassen, ich habe meinen Anteil mitgenommen, ich bin weg von zu Hause, er ist gut, ich bin schlecht. Wir müssen demütig umkehren zu Vater, unserer Fehler zugeben und willig sein, das zu tun, was der Vater von uns verlangt. Das ist eine Herzenssache. Und sag es einfach, ich bin bereit. Ich habe Fehler gemacht, ja klar, aber ich bin bereit, zu meinem Vater hinzugehen und Fehler zuzugeben und sagen, Papa, ich bin bereit, das zu tun, was du von mir verlangt. Hier passiert Vers 20, und er machte sich auf, ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief viel ihm um an den Hals und küsste ihn. Hier haben wir eine wichtige Botschaft, sehr wichtige Botschaft. Ich bin ein Vater, ich habe drei Kinder, auch eine Botschaft für mich, für Eltern, eine wichtige Botschaft. Hier, dass Gott unsere geistliche Fehler von unseren Kindern liebt und ihre geistliche Erlösung mehr wünscht als die Eltern. Das mussten wir wissen. Wisst ihr, wir, sind, wir haben ein Schema drin, als christliche Eltern. Ja, unsere Kinder müssen so und so sein, das müssen die, in diesem Alter müssen die bekehren, die müssen sich taufen lassen, die müssen alles tun, ja? weil wir haben so eine Erfahrung, wir wissen schon alles besser, wie das alles funktioniert. So ein Schema drin in unserem Leben und wir wünschen, dass unsere Kinder, die Kinder müssen so sein. Wisst ihr, Gott wünscht und will mehr als wir. Wir denken, wir haben große Interesse an unserer Kinder, ihrer Bekehrung, ihrer christlichen Leben. Ich sage euch, der Vater im Himmel, er hat noch mehr Interesse und mehr, noch mehr Wünsche, als wir als Eltern. Und das hat mich in mir war so erleichtert. In mir habe ich gedacht, oh Gott, du bist ein Gott, alle liebst und du, du interessiert und ihre Leben interessiert, als ich mehr als, als, als Vater. Und er Vater im Himmel, der interessiert unsere Kinder mehr, ihre Zukunft, ihre, er hat einen wunderbaren Plan mit unseren Kindern. Das müssen wir lernen als Eltern. Wir müssen sagen, ja, mein Gott im Himmel, ich glaube an Gott, er lebendig ist, er ist mit uns, ist, er hat einen wunderbaren Plan mit meinen Kindern. Er, er, kann, er wirkt genau wie er will. Und das müssen wir lernen als Eltern. Das habe ich gelernt, ich versuche auch praktizieren. Lernen und praktizieren ist unterschiedliche Sache. Wissen ist nicht immer genug. Muss man das durchsetzen, praktizieren. Und das ist nicht einfach. Aber ich, ich habe schon angefangen. Also erstmal schon gut. Hier Jesus, Jesus erzählt diese Geschichte und Reaktion des Vaters auf die Rückkehr des Sohns, lehrt uns etliche wichtige Wahrheiten. Gott hat mitgefüllt mit geistlich verlorenen Menschen, wegen des erbärmlichen Zustands, getrennt von ihm. Gott hat Ganz, er hat ein Mitgefühl mit allem. Ja, das ist, das muss man auch wahrnehmen. Wenn ich zurückkehre, brauche ich nicht keine, keine Gedanken machen, was denkt Gott über mich? Er hat ein Mitgefühl, er ist bereit. Gottes Liebe für sie ist so groß. Sein Herz bewegt ständig für Menschen. Er ist jedem bekümmert und wartet auf seine Rückkehr. Gott ist ein Gott, er wartet mit offener Arm. Wann kommt mein Sohn wieder? Hier sehen wir, wie Jesus das Geschichte erzählt haben. Er hing dahin, fiel am Hals und küsst er. Dieser Vater hat nicht gewartet, bis dein Sohn redet. Dieser Vater hat nicht gewartet, sein Sohn dich reinigt und neue Klamotten anzieht. Nein, er rennt dahin. Sohn hat eine Entscheidung getroffen, zum Vater zu kommen. Vater sah ihn, Vater rennt zu ihm. Versteht ihr dieses Bild? Ich sitze mit Lukas Evangelium, als ich das Bild gelesen haben, da kommen Tränen von meinen Augen, habe ich gedacht, wie gut unser himmlischer Vater. Er hat nicht erwartet, er hat gar nicht erwartet, der Sohn hat noch gar nicht angefangen zum reden. Er ging dahin und fiel im Hals und küsst er ihn. Und dieser Bild, das ist unser himmlischer Vater. Seine Liebe, wir Menschen können gar nicht beschreiben. Er wartet seine Kinder. Er hat eine, Gott, Gott hat eine Freude um die Heimkehr und um die Wiederherstellung von Sünden unmesslich. Und hier ist es so wichtig zu sagen: Vater hat nicht, keine Vorurteilung. Er hat nicht gesagt, obwohl sein Sohn Fehler gemacht hat. Hier kam und küsste ihn. Und dieses Bild müssen wir alle haben über unseren himmlischen Vater. Er liebt uns so sehr. Sohn hat noch kein Wort gesprochen. Der Vater zeigt seine Freude. Das ist so, so wichtig. Er hat seine Freude gezeigt um seinen Sohn. Und was passiert? Vers 21. Da kam der dieser Moment. Er hat erlebt Vaters Liebe. Sein Sohn sagt, ich bin nicht mehr wert. Aber wie sagt er? er sagt er, Vater, ich bin nicht mehr wert. Wenn du zum Gott kommst und dann seine Liebe, wenn du erfährst dann kannst du sagen, Vater. Sohn war so zweifelig, ich bin der Sklave, wie soll ich denn meinen Vater rufen? Soll ich Vater sagen oder Chef sagen? Kam er dahin, er erfährt diese Liebe von seinem Vater, er ruft sofort, Vater. Er hat nicht gesagt, oh, mein Chef, gib mir einen Job. Nein, er ruft als Vater. Er hat wieder diese Liebe gespürt von Vater. Er sagt, ich habe gesündigt. Sprüche 28, Vers 13 sagt, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird er nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Hier, hier gibt es nicht um Probleme und Fehler. Hier gibt es nicht um Schuld. Hier geht es um eine Entscheidung. Wenn wir Fehler haben, wenn wir Fehler machen, kann sein, dass Zukunft werde zu Fehler machen. Wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst, zum Vater komm und sag, Vater, ich habe gesündigt, ich habe einen Fehler gemacht. Er war voller Mitgefühl. Und was macht er? Er sagt, er sagt es und er befehlt es, um seinen Diener, seinem Sohn, den beste Gewand anzuziehen. Gott kleidet die Sünder, die so mit ihm kommen, mit den Gewändern seiner Gerechtigkeit. Er hat gesagt: Ey, alles vorbei, jetzt hörst du mir. Du bist gerecht, du bist nicht mehr Sklave, du bist mein Sohn. Und was macht er noch? Er befehlt seinen Diener, einen Ring an den Finger seines Sohnes zu legen. Der ist ein Symbol vor der Akzeptanz in der Familie war. Und hier, der Sohn kämpft der, oh, ich muss um meinen Vater sagen, ich bin deine Sklave. Hier, Vater ohne Worte. Er sagt, bring einen Ring, sieh ihn an. Er gibt ein zu ein Wiederherstellung. Du bist mein Sohn, du hörst dieser Familie. Er hat seine Autorität bekommen, in dieser Familie zu sein. Autorität bedeutet nicht Macht. Autorität bedeutet, du gehörst zu dieser Familie, du bist mit uns. Eine von uns. Er befällt seinen Dienern, seinem Sohn eine, seinem Sohn eine Sandal an den Füße zu legen oder Schuhe. Nur mit einer freien Mannwürde zu tragen, Sündern, die zu Gott kommen, finden ewige Freiheit. Wir können das Johannes Akt 32 lesen. Er hat gesagt, du bist ein freier Mensch. Die, die Diener zu Hause, die dürfen keine Schuhe tragen. Oder, oder ein Sklave. Aber Kinder dürfen. Und Gott stellt es wieder. Er sagt, du bist ein, 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 mein Sohn. Und das ist auch wichtig für uns als Christen, wenn wir Fehler machen. Wenn wir, kann sein, eine große Sünde, denkst du, das ist eine große Sünde. Ich habe so viel Sünde in meinem Leben. Ich sage dir nur eins. Gott interessiert dein Herz. Gott interessiert dein Rückkehr. Er will nicht, dass du dort bleibst, wo du bist. Er will, dass du wiederkommst. Das ist das, darüber freut er. Er freut er nicht, dass du im Schweinstall landest. Er freut er sich, dass du wieder zu Hause kommst. Ihr Lieben, das tue ich jedes Mal. Wenn ich Fehler mache, irgendwo was falsch gelaufen ist, ich komme zu meinem Vater, ich sage, Vater, ich habe missgebaut. Hilf mir. Du, er, bist, er, er sagt nicht, oh, wie not, jetzt musst du das und das tun, damit du besser wirst. Er zeigt so einfach seine Liebe. Er redet durch sein Wort. Das geht in mir und ich bin so stark wieder unterwegs. Ich kann sagen, wow, ich höre so mein Gott. Ich bin sein Kind. Ich habe damit gar kein Problem, so immer wieder zu so kommen. Du darfst jedes Mal kommen. Jeder Fehler, was du magst, das kennt Gott schon vorher. Und lesen wir jetzt mal Abschluss auf den, den zweiten älteren Sohn. Er. Also der ältere Sohn. Er aber antwortete und sprach zum Vater, sehe, so viele Jahre diene ich dir und habe ich nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinem Freunde fröhlich sein kann. Der arme Seele hier, ehrlich. Er war bei Vater, er hat alles. Er sagt, denn dieser Satz hat mich so bewegt, damit ich mit meinem Freunden fröhlich sein kann. Er war im Vaterhaus, er hat geackert, bis es geht nicht mehr. Er war nie fröhlich, nie mit deinen Freunden gefeiert. Und sagt der Vers 30, nun aber, dieser sein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn, das gesagt, Kalb geschlachtet. Hier sehen wir eine selbstverdiente Gerechtigkeit. Ja, er sagt, ey, das habe ich verdient. Ich habe so viel getan bei uns zu Hause. Aber du, Gibst alles für deinen Sohn. Er, er, schmeißt alles raus und kommt ja wieder und schlagt das so ein Kalb. Du bist ungerecht. Er hat versucht, er zum Vater zu klagen. Wie oft sind wir so im Herzen? Wir sagen vielleicht nicht: Ich diene so viel, ich mag so viel, aber die anderen, die tun nicht. Aber Gott segnet den so sehr. Warum ist das so? Ist das nicht so? Selbstverdient. Ich habe das verdient. Oder selbst gerecht. Er sagt: Ich habe nie einmal dein Gebot übertreten. Ich bin gerecht. Und er nicht. Immer Finger an, er zu zeigen. Ich diene so viel. Ich acker so viel in meinem Feld, in deinem Feld. Aber ich bekomme nicht. Wir sind nicht Kinder Gottes, weil wir Gott dienen. Das ist ein klares Statement. Also, wir sind nicht Kinder Gottes, weil wir Gott dienen. Wir dienen Gott, weil wir Kinder Gottes sind. Wir dienen Gott, weil wir Gottes Kinder sind. Versteht ihr diesen Unterschied? Heißt das nicht, wenn du mehr machst, heißt das, du bist Kind Gottes? Nein, wir sind Kinder Gottes. Das wir tun, wir alles für Reich Gottes. Und diese Diskussion geht weiter. Er sagt, dein Sohn. Zum seiner, der ältere Sohn sagt dazu, das ist aber dein Sohn, ist gekommen. Er will nicht sagen, mein Bruder wiedergekommen ist. Sehen wir diese Beziehung? Wenn wir diesen Satz weiterlesen, Vater sagt, dein Bruder ist gekommen. Diese Beziehung. Der Mann, der ältere Sohn war so verbittert. Er war Vater zu Hause. Manchmal, wir sind auch so. Wir sind in der Gemeinde, wir tun und machen alles, aber innerlich, wir haben keine Freude. Wir sind so verbittert. Manchmal unsere Beziehung mit anderen, äh. Gott will das nicht. Gott zeigt zu seinem älteren Sohn, ey, er ist dein Bruder, er war tot, er ist wieder lebendig, er ist wiedergekommen. Ich will damit abschließen, will ich sagen, du kannst jederzeit zum Gott kommen. Spielt keine Rolle, welcher Fehler du begangen hast. Spielt keine Rolle, was alles schiefgelaufen ist in deinem Leben. Gott wartet mit offenem Arm. Er wartet, dass du kommst. Er wartet, dass du, zurückkehrst, dass du zurückkommst. Er wartet, dass seine Liebe zu dir zu zeigen. Er wartet, seinem Du als Kind Gottes wieder diese Autorität bekommen. Er erwartet, er will auch, dass Du wieder sein Kind wirst. Und das ist, was Gott will. Gott will nicht, dass du so viel ackern müssen, damit von vor ihm gerecht sein kann. Manchmal wir denken, wenn ich viel tue vor Gott, dann bin ich ein besseres kind gott hat keine bessere und schlechte kind gott hat nur kinder gott liebt euch allem das muss man wahrnehmen jeder den glaubt er hat dieser Heiligen geist bekommen aber weil wir kinder sind erfüllt mit dem heiligen geist er bestätigt uns und sagt hey du bist mein tochter du bist mein sohn Du darfst Fehler machen. Wenn Fehler passiert ist, brauchst du nicht zurückkehren und im Schweinstall stehen. Gott will, dass du zum Vater zurückkommst. Das will er. Hier musst du entscheiden. Wenn er Entscheidung trifft, zum Vater zu kommen, er wird zu dir rennen. Er will auf um deinen Hals fallen und uns küssen. Und er sagt, danke, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Amen. Können wir kurz aufstehen? Ich wollte im Gebet sprechen. Halleluja. Lieber Vater, wir danken dir diesem Tag. Herr, was seine Privileg. Wir dürfen jederzeit zu dir kommen. Du stehst vor uns mit offenem Arm. Du zeigst uns nicht, wie dreckig wir sind. Du zeigst uns nicht unsere Fehler. Du zeigst uns nicht, wie wir noch Zukunft leben müssen. Du zeigst uns einfach deine Liebe. Dafür danken wir. Du bist ein guter Gott. Du bist ein Gott voll Erbarmen. Wir danken dafür. Segne die Menschen, die weit weg sind, Herr, dass die wirklich anderes Gedanken haben, andere Gottesbild haben über dich. Ich bitte, Herr, jedem Einzelnen, dass du wieder nach Hause bringst, dass wir wirklich mit Freude dienen können. Dafür bete ich. Segne uns allem In Jesu Namen. Amen.